0: Vamos a continuar con algo que comenzamos a a platicar en en estos... eh, La semana pasada comenzamos a platicar algo que vamos a darle seguimiento en esta esta mañana también. Y que se llama... Que tiene que ver, hermanos, con la justicia. La justicia a medias. Porque... eh, En ocasiones, en muchas ocasiones, el Evangelio, aunque lo escuchamos y decimos creer en el Evangelio, no alcanzamos a ver todo el poder que el Evangelio mismo dice que tiene para la transformación de nuestras vidas. Y a a través de la Palabra nos damos cuenta que muchas veces nos quedamos con una justicia, la justicia de Dios, pero a medias, lo platicamos la vez pasada, comenzamos hablando acerca de eso, y vimos que la justicia a medias no es justicia. ¿Por qué? Por esta es la razón, al creer en Jesucristo y su obra, se nos otorga, somos constituidos justos delante de la presencia del Señor. Y la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros nos entregamos y creemos en el Señor, luego entonces se nos es atribuida la justicia de Dios. Por eso la la escritura habla de que nosotros somos justos por gracia y por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto lo vimos la vez pasada. No es a través de obras, no es a través de ritos, no es a través de pertenecer a un grupo. En realidad, tiene que ver con la fe en Jesucristo nuestro Señor. Quiero decirles que los apóstoles del primer siglo lucharon mucho contra los falsos maestros que insistían en que la obra de Cristo y la fe deberían complementarse con alguna, algunos mandamientos, rituales y obras que el creyente tenía que realizar. Y realmente cuando tú lees el Nuevo Testamento te das cuenta de eso. Te das cuenta que hay una lucha constante de los primeros apóstoles porque los falsos maestros no contaminaran el Evangelio de la justicia de Dios, del que uno puede llegar a ser justo por medio de la fe a través de implementar o añadir a esa fe algunos mandamientos, rituales y obras. Solamente, no lo busque, ahorita ya vamos a buscar los pasajes que vamos a estudiar, pero solamente como para que tenga referencia de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, Pablo le escribía a la iglesia, a los colosenses, cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas las que está de acuerdo a los principios de este mundo, pero no está conforme a Cristo, porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Entonces, Pablo insistía que Jesucristo bastaba, que la fe en Jesús era suficiente, que nadie los engañara, que nadie los cautivara por filosofías, por razonamientos humanos y que ellos se centraran únicamente en que si has creído en Jesucristo, si has entregado tu vida a Jesucristo, es suficiente para el Señor porque esa es la obra que realmente el Señor, eh, es la obra que el Señor estableció que se realizara y que nosotros creyésemos en eso. Ahora, es tan fuerte, hermanos, sobre todo... El tema de Gálatas es mucho el tema este, ¿verdad? De cómo Pablo se indigna de que lo que él enseñó por muchos meses y años en esa región, ¿verdad? Después estuviera siendo contaminado por creencias, por eh, maneras de de pensar, donde al final de cuentas lo que se pensaba era añadir a la fe alguna obra, algún ritual, algún mandamiento, alguna cosa. Tal vez así, hermanos, que el apóstol Pablo... Escribe categóricamente: dice, aquellos de entre ustedes, porque algunos ya habían sido engañados, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley, han roto con Cristo, han caído de la gracia. Uh, es bien fuerte, hermano. Pablo, ya en su discurso en Gálatas, tiene que decir: y si alguno ha añadido a su fe en Cristo Jesús, si uno ha añadido al, al, al sacrificio de Jesús y a la fe en el sacrificio de Jesús, le ha añadido algo de la ley, del mandato, del ritual, y pretenden que a través de eso también se complemente la, 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 la salvación en Cristo Jesús, la, la justicia de Dios impartida a cada uno de nosotros, dice, han roto con Jesús, de la gracia habéis caído. Es decir, perdieron todo. Por añadir, fíjense, hermano, no está diciendo que no creían en Jesús, ¿eh? Aquí es lo, lo terrible. Sí creían en Jesús algunos en Galacia. Al, Pero habían añadido un rito, eh, eh, celebrar una fiesta, celebrar un un, un día, tener eh, alguna obra personal, y entonces el apóstol Pablo es categórico y dice, han roto con Cristo, de la gracia habéis caído. Entonces, como ustedes pueden ver, la justicia de Dios se recibe por medio de la fe, y todo aquel que ha entregado su vida al Señor ha sido justificado por medio de la fe. Ahora, solo así... ¿Creo en Cristo y su sacrificio y ya soy justo? ¿Y puedo vivir de acuerdo a su voluntad? ¿Solamente tengo que ejercer una fe en Jesucristo y, y, y decir o, o confesar con mis labios que creo, ¿verdad? obviamente en mi corazón, que creo en Jesucristo y su sacrificio y ya con eso soy justo? Sí, según las Escrituras, sí, eres justo por eso. ¿Y ahora puedo vivir de acuerdo a su voluntad? Sí, sí, definitivamente sí. Pero, ¿por qué entonces algunos que han confesado con sus labios, y que han expresado que han creído en Jesús, al cabo del tiempo no han podido vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Creo que debemos profundizar un poco más, para no quedarnos con una justicia medias en el acto en el cual creemos, en el acontecimiento en el cual creemos, y es básicamente... El sacrificio de Jesús. Es importante que nosotros, a ver, ¿es por medio de la fe en el sacrificio de Jesús que todo esto se alcanza? Sí. Pero creo que necesitamos profundizar en la palabra, obviamente, en qué significa, qué implica creer en Cristo, qué implica creer en el sacrificio de Cristo. Y fíjense que encontré tres cosas en, en las escrituras. Encontré tres cosas, pueden ser más, pero las que he encontrado hasta ahorita son tres cosas que implican, cuando yo digo creer en Jesucristo y en su sacrificio, hay tres cosas que implican, la primera, Cristo murió por nuestros pecados, eso implica, cuando yo creo en el sacrificio de Jesús, yo sé que todo esto lo conocemos, lo sabemos, pero lo quiero dejar como base, Cristo murió por nuestros pecados. Esto lo dice muchos pasajes de la escritura. Pablo lo escribe ya en 1 Corintios 15.3. Dice, les quiero recordar el Evangelio que les he predicado, lo que yo les he transmitido, que Cristo Jesús murió por nosotros según las escrituras. Entonces está, está claramente establecido, ¿sí? Que Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz. Cuando yo creo en Jesús, ¿verdad? No creo solo en la existencia de Jesús. Creo en la existencia de Jesús, creo en el evento de Jesús, creo en, en, en el sacrificio de Jesús. Y la escritura me dice que si yo creo en Jesús, entonces yo creo que Él murió por nuestros pecados. De tal manera que nuestros pecados están, ¿qué? Perdonados. ¿Listo? Eso es, eso yo sé que usted lo sabe, pero lo quiero recordar. Dos, ¿qué encuentro más en el Nuevo Testamento? Que Cristo al morir en la cruz nos salvó nos salvó, ya sabe aquel pasaje hermoso que Pablo escribe en 1 Timoteo 1.15, que Jesús murió por los pecadores, vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía él. Entonces algo que queda muy eh, evidente en las escrituras, es que al al creer yo en en Cristo Jesús, yo creo, yo estoy asegurando que la muerte de Jesús en la cruz fue por mis pecados, fue por nuestros pecados pero que también estoy asegurando que en la muerte de Jesús, el Señor nos está trayendo salvación. Hay salvación de los eh, pecadores, los cuales somos todos nosotros, pero hay salvación por el sacrificio de Jesús en la cruz. Dos cosas que usted sabe, no le estoy trayendo nada nuevo, pero que tiene que recordarlo. De ahí que el escritor de Hebreos en su capítulo número 2 dice, Así que por la gracia de Dios, la muerte que Él, Cristo Jesús, sufrió, resulta en beneficio de todos nosotros. ¿Amén? Y creo que es evidente que la muerte de nuestro Señor Jesucristo resulta en un beneficio para todos nosotros. Y ese beneficio se obtiene mediante la fe. ¿Amén? Entonces, el tema que estamos desarrollando, hermanos, es... La justicia medias, obviamente no queremos que tener una justicia medias, sino queremos que todos, ¿verdad?, los que caminamos en el Señor, tengamos una justicia completa, bien bien entendida, bien bien creída, vamos a decir la expresión. Así que, hasta ahí eh, hay un beneficio, porque Jesús murió por nuestros pecados y murió para salvarnos. Pero si nos quedamos solo hasta aquí podemos correr el riesgo de tener una justicia a medias. Ese es el tema. Esas dos cosas que acabo de decir son ciertas, pero no es todo. Y creo y, y, y he visto también, más que creerlo, he visto, que mucho creyente se ha quedado con esas dos cosas que son ciertas. Pero recuerde usted que algo cierto, pero que no alcanzo a entenderlo todo, ¿verdad? estoy con un entendimiento a medias. Y la justicia de Dios es es una cosa maravillosa, revelada a los hombres, pero que no podemos quedarnos con una justicia a medias. Entonces, yo sé que usted dice, bueno, si el Señor murió por mis pecados y el Señor murió para salvarnos, yo lo creo. Yo también lo creo. Pero si nos quedamos solo hasta aquí, cuando yo creo en Jesús, creo en esas dos cosas. Pero hay una cosa más que creo que a veces el creyente no cree, y ahí nos quedamos a media. Ahora sí quiero que vaya, por favor, a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Estamos analizando, estamos viendo la fe en sí. Entonces, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, hay dos versículos que quiero leer con ustedes, que, que nos van a ayudar a comprender un poco más por qué estamos hablando de no quedarnos con una justicia a medias. Dice así, el amor de Cristo nos obliga, ¿sí? Y Pablo viene hablando de la obra, de la obra que el Señor hace, de, de hacer la obra del Señor, ¿no? Si estamos locos, dice el 13 es por Dios, y si estamos cuerdos es por ustedes, pero el amor de Cristo nos obliga, nos, nos, nos constriñe, dice la reina Valera. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Y por consiguiente, todos murieron. Hay una tercera cosa que debemos creer. Cuando yo creo en el sacrificio de Jesús, yo creo que Él murió por mis pecados... Yo creo que Él murió para salvarme. Déjeme hablar en primera persona, quisiera que se lo aplicara a cada uno de ustedes. Yo creo que Jesús murió por mis pecados. Yo creo que Jesús murió para salvarme. Pero hay algo que los primeros cristianos y los apóstoles del primer siglo creían. Y vamos a ver, hermano, que no es un pasaje, son muchos pasajes. Por lo menos encontré siete, no versículos, siete pasajes que hablan de esto. Si yo creo que Jesús murió por mí, dice el apóstol Pablo, entonces por consiguiente, por lo tanto, como consecuencia, todos morimos. Y ahí es donde empieza el problema de la fe. Porque creer que Jesús murió por mí en la cruz, está bien. Creer que Jesús murió por mis pecados está bien, pero creer que yo me morí también, ya no está bien, (risas) ya no está tan bien eso, que otro, escuche, que otro haya muerto por mí, está bien, que otro se haya entregado por mí, por eso alabamos el nombre de Jesús, pero que resulte que yo también me morí, esa parte como que ya Ya no. Primero, ya no se ve tan bonito. Y segundo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y hermanos, si si no alcanzamos a creer, yo no lo quiero convencer de eso, ¿eh? Porque no podría convencerlo, o explicárselo. Voy a leer los pasajes para que vea usted qué es algo que ellos creían. A ver... yo sé que hay gente muy inteligente y gente teóloga que se ha la cabeza, pero pues por más que se quiebre la cabeza, nunca le van a poder explicar cómo Dios se hizo hombre. No lo no, olvides. Dios es Dios y puede hacer lo que quiera, se, se puede hacer hombre, ¿por qué no? Pero ¿cómo lo hizo? No lo sé, son, son cosas que creo. Ah, entonces la fe es ciega. No, 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 si no, si la fe es ciega, hermano, vámonos, ¿para qué estamos perdiendo aquí el tiempo? No, no es ciega, tenemos, razonamos las cosas. Pero algo que le quiero decir en esta hora, es que en la palabra del Señor dice, los apóstoles del primer siglo decían, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Mira, es, digo, esto es imposible, además es trampa, pero es un ejemplo, no encuentro otro. Imagínate, bueno, gente lo ha hecho. ¿eh? Vas a entrar a la universidad y la verdad, no, 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 tienes mucha capacidad. Bueno, no sé sí si tienes capacidad, pero no la has desarrollado, Este, no has estudiado, te da miedo. Y por ahí te enteras que alguien hace exámenes por ti, porque hay gente que se ha metido a hacer exámenes por otro. No. Entonces llega y hacen trampa, obviamente, y entonces entra al la local o a la escuela donde van a hacer la, la, el examen, se presenta como con tu nombre, con tu credencial, entra, hace el examen y los prueba. Otro hizo el examen por ti, ¿no? Pero en realidad tú lo hiciste. A ver, entiende, cuando Cristo murió por ti, ¿quién murió? ¿Es que murió por ti? ¿sabes cuál es el pensamiento que tenemos? Pues qué bueno que murió por mí, No, escucha, escucha. Murió por ti. Eso quiere decir que tú estás muerto. Porque murió por ti. A ver, tenemos la idea, porque es la, la idea que se nos ha dado de Que me estaba yo eh, ahogándome en el mar y vino alguien, me sacó del mar y él se ahogó. Entonces, él se murió por mí. Pero la escritura no dice eso. La escritura dice que técnicamente tú tenías que morir por pecado. Yo también. Y que para que cumpliéramos con la paga del pecado, teníamos que qué? Que morir? Que Jesús fue a la cruz por mí a morir. Jesús entró al examen para aprobarlo, pero yo lo aprobé. Entré a la universidad, pero ¿sabe por qué entré a la universidad? Porque aprobé el examen. ¿Por qué estoy perdonado? Porque morí. Vamos, poco a poco. También yo así me quedo como ustedes, hermano, cuando. Esta verdad no es algo que aparece en un versículo, es una parte importante del evangelio y por lo menos en siete porciones del Nuevo Testamento se mencionan y se explican. Hermano, tú y yo tenemos vida eterna y fuimos perdonados porque nos morimos. ¡No porque se murió Cristo! ¡Ese es el problema! Se murió Cristo. Pues, ¿para qué pa lo hace? ¿verdad? Yo ni le dije. Pero bueno, pues, si de ahí sacamos beneficio. ¡Oh, ¡Qué padre! Así es. Mire, vamos. Vamos con calma. Le dije que por lo menos en siete pasajes se menciona la muerte del creyente. Mateo, no lo busquen, Mateo 10, 38, Lucas 14, 27, Marcos 8, 34. En los evangelios está la famosa frase de Jesús, y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Cargar la cruz significa qué? Morir. Cualquiera que cargaba una cruz en aquel tiempo iba a morir. Entonces, desde el principio, Jesús dijo, se van a morir. eh? Se van a morir. Mis verdaderos discípulos se van a morir. ¿Por qué? Porque solamente en la muerte hay perdón. Solamente en la muerte hay perdón. Vamos adelante. Romanos 6, por favor. Vamos a adentrarnos en algunos pasajes. Solamente en la muerte hay perdón. Dice el versículo, capítulo 6, versículo 2. Bueno, uno dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado? No, no, no. Dice, de ninguna manera nosotros que hemos, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos a Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte dos veces? Por lo tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su... A fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su... Voy a hablar mucho de muerte. Si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada cinco veces con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¡Ojo! ¡Lea conmigo este, por favor! Versículo 7. Porque el que muere... ¿Otra vez? Porque el que muere queda liberado del pecado y el que no muere, déjeme hacer lo contrario, y el que no muere no queda liberado del pecado. A ver, ¿usted me está diciendo que sí o sí me tengo que morir? Sí, bueno yo no se lo estoy diciendo aquí, el que muere queda liberado del pecado. Pero entonces, ah, ahí entra Cristo Jesús. Él murió por mí en la cruz. Pero yo no me puedo separar del sacrificio de Jesús y decir, ok, perdonaste mis pecados, me diste vida eterna. Qué lindo, qué hermoso, estaré agradecido eternamente. Y pues, pero yo estoy vivo. No, 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 no. A ver. Al morir en la cruz, en realidad lo que Jesús hizo es que nosotros nos pudieran pues, eh, podemos, ante el Señor, estar muertos. Es bien difícil explicarlo, hermano. Que delante del Señor nosotros también experimentamos esa muerte. Por eso el apóstol Pablo es es fuerte cuando dice, porque el que muere, queda liberado del pecado. Pero el que murió fue Cristo, entonces no más Cristo quedó liberado del pecado. Y él no tenía pecado. No, él nos pasó ese beneficio. Sí, no, 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 te pasó ese beneficio, pero en realidad, tú también mueres. Pero no fuiste a una cruz. No. Pues Jesús, pero yo me tengo, por eso dice, cuando tú crees en Jesús, en realidad tú crees en tu propia muerte. Amén. Romanos 7, ahí le va, si esta no le quedó clara, de ahí le va otra. No se vayan a proyectar con esto, eh. Es un ejemplo Hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley Bueno, la ley judía, no la conocíamos nosotros Pero bueno, aquí nos van a decir cómo es ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? No, no sabíamos eso, ¿sí? Porque la ley es para los vivos La ley ya no aplica a los muertos Eso pasa también aquí, ¿no? Tienes una deuda y te mueres pues, Si no dejaste a nadie responsable Pues ya no debes nada Nunca he visto que lleguen a a embargar el cuerpo del muerto, ¿no? O el terrenito donde está, no, se lo vamos a embargar porque nos quedó a deber. Si no dejó a nadie responsable de la deuda, se murió, se acabó. No debe nada. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo. Solo mientras éste vive. A ver si sí, gloria a Dios, hermano, ¿por qué? Solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Es un ejemplo. Pablo dice, es que en realidad la ley solamente aplica cuando estás vivo. Y pone el ejemplo del matrimonio. La mujer, mientras su esposo vive, pues está ligada por la ley eh, judía, por la ley eh, de Dios, está ligada. Pero una vez que se muere, quedó libre. Es un ejemplo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley. Y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Ahí va. Así mismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley ¿Cuándo morimos a la ley, en el cuerpo crucificado de Cristo. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, yo también estaba siendo crucificado, tú también estabas siendo crucificado, tú también estabas siendo crucificada, y en esa crucifixión estábamos muriendo a la ley. Por eso dice el versículo 4, así mismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de que le pertenezcan al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa, Aún nos dominaba las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en el miembro de nuestros cuerpos y dábamos como fruto a la muerte, pero ahora al morir otra vez, qué horror sobre y morir y morir y morir y morir. Pero ahora al morir, al morir Sí dice la palabra, hermanos, al que nos tenía subyugados hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del mandamiento antiguo. Otra vez, hermano, habla de que que en la cruz morimos. Nosotros morimos en la cruz. ¿Ve? Hermano, justicia medias es, yo creo que el Señor perdonó mis pecados, yo creo que Él me salvó, pero el sacrificio de Jesús está allá y yo sigo aquí. Y hermano, en ocasiones no vemos el poder de Dios en nuestra vida, no vemos ese poder que nos nos libera, que nos lleva a una vida poderosa, porque no entendemos o no creemos, porque todo es por fe. No creemos que también yo morí en la cruz. Pero otra vez, hermano, queda ratificado aquí que nosotros hemos muerto. Gálatas capítulo 2. ¿Ve cómo no es solamente un versículo que por ahí agarramos y lo escudriñamos para ver qué le sacamos? Está ahí, está muy claro. Gálatas capítulo 2, versículo 19 y 20, el apóstol Pablo escribe también. Yo por mi parte, dice él, después de venir diciendo varias cosas, porque él está hablando a, a, a la iglesia, a aquellos que querían seguir mandamientos judíos yo por mi parte mediante la ley he muerto a la ley a ver hermano, se lo pongo de esta manera es como en lo que vemos en las películas y leemos en los evangelios cuando alguien cometía alguna infracción muy grave en la ley la ley, la ley mandaba que los tenían que apedrear morir ya sabe el pasaje de Jesús con la mujer, que etcétera. Okay. La ley dice que por pecadores o por infringir la ley se tenía que morir. El apóstol Pablo dice, yo por mi parte, ¿cómo me di cuenta que debo morir por pecador, por la ley? La ley me juzga, y la la ley dictamina una sentencia, pecador. ¿Qué me toca? Morir. Y el apóstol Pablo dice, acepto. Por eso recuerde que antes de cualquier cosa, la gente tiene que aceptar que es pecador. Porque si no acepta que es pecador, primero, pues, le van a perdonar de qué. Pero segundo, el aceptar que soy pecador... Implica que la ley me dice muerte. Gracias a Cristo Jesús, que hace dos mil años murió por mí. Pero no murió por mí para que solamente Él muere y yo siga vivito y coleando como se dice por ahí. No, yo entonces digo, ¿merezco la muerte? Sí. Entonces voy a Cristo, me uno a Cristo por la fe y muero en Cristo Jesús. Yo por mi parte, dice el versículo 19, mediante la ley he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. He sido crucificado con Cristo. Ahí está. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¡Fum! Perfectamente, hermano. Todo en bona. Es decir, hay una tercera cosa que implica cuando tú dices creer en Jesús, cuando yo digo creer en Jesús. Y tal vez sea la razón por la cual el Evangelio nomás no funciona. Pues ya creí en Jesús, sé que soy perdonado. Hace ocho días nos dijeron que el Señor nos vistió de justicia, que somos justos. Pero en la vida práctica, en el día a día, hay tantas cosas que, que sé que no están bien, sé que no están correctas, pero las vuelvo a realizar, las vuelvo a hacer, eh, me justifico, me lucho en mi conciencia y es batallar todos los días. Creo que esa no es la vida en Cristo, ¿no? definitivamente esa no es, hermano. ¿Por qué? Porque creo que tu fe está incompleta. Y si tu fe está incompleta, entonces estás con una justicia a medias. Y una justicia a medias no es justicia. ¡Ah, entonces estoy perdido! Quiero hablar de eso. Te estoy diciendo que tu fe no está completa, porque nada más estás creyendo en uno o en dos cosas que Jesús hizo en la cruz. Pero te falta creer en la tercera. Me encanta cómo Pablo lo dice en Corintios. Estamos convencidos que uno murió por todos. Me imagino hasta Pablo así, uno murió por todos. Ay, todos nos morimos. Pues sí es cierto. todos nos morimos entonces, no es que uno murió por todos y todos vámonos a la fiesta, ¿no? Que creo que ha sido el pensamiento. O sea, Cristo murió por mí. Muchas gracias, Señor Jesús. A darle a la vida. ¿Qué? Sí, pues, yo creo, Yo, creo, hermano, que hay gente que está en la discoteca y echando relajo y hasta el pueblo. Oye, tú, sí, yo conozco a Cristo. Él es mi Salvador. ¿Por qué cree que dice Romanos 6, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque al creer en Jesús, yo estoy creyendo que también yo morí. Ahí mismo en Gálatas, si va al capítulo 5, Versículo 24. Ahí mismo en Galatas 5:24 eh, hay otro pasaje que también es interesante, ¿ve? No es, no es solamente dos o tres, es 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 vasto, hermano, lo que el Nuevo Testamento enseña. 5:24 dice: los que son de Cristo, los que son de Cristo Jesús, han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. ¿Cómo la han crucificado identificándose con Cristo en la cruz? Gálatas 6, 14 dice... usted me acompaña, a Gálatas 6, versículo 14 dice... En cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo, claro... Cuando yo entiendo que creo, creo, creo que fui crucificado con Cristo, creo entonces que al, al estar muerto con Cristo, porque el que muere, justificado, es de, liberado es de su pecado, entonces al, al identificarme en la muerte de Jesús, lo que está pasando, hermano, es que me estoy identificando en su muerte, y por lo tanto, dice Pablo, el mundo está crucificado para mí, yo para el mundo, no nos llevamos. Pero no nos llevamos, hermano, y muchachos, entiendan esto, no es un asunto de mandamientos. Aquí nunca les hemos dado un solo mandamiento. Aquí no les hemos dado una sola restricción, no hagan esto, no hagan aquello. Usted pues, sabe, haga lo que quiera hacer. Problema. El asunto no es ese, el asunto es tu fe. Pero como mi fe nada más es, el Señor es mi salvador y el Señor perdonó mis pecados... Pues entonces yo camino en este mundo amando las cosas del mundo y amoldándome a este mundo. Eso no dice la escritura. La escritura dice que morí con Cristo y todos los días yo me identifico en esa muerte. Por lo tanto, el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, no nos llevamos. ¿Por qué? Porque el mundo aborrece la cruz de Cristo porque el mundo aborrece, porque el mundo no quiere morir a sí mismo, porque el mundo en su egoísmo y en su ego quieren hacer su voluntad, quieren vivir la vida como mejor les parezca, su opinión es la que va a prevalecer y eso hoy se fomenta mucho más que todos los tiempos, haz lo que quieras, haz lo que a ti te parece, nadie tiene por qué limitarte, nadie tiene... Nadie tiene por qué limitarte, nada más una cuestión, Cuando yo creo que estoy en Cristo Jesús, estoy muerto. ¿Ya qué limitación puedo tener? Como que le digo muerto, nadie te limite, pero ya está muerto. Eso de nadie te limite es para los vivos. Que no dejes que nadie te gobierne, eso es para los vivos. Pero el que está muerto, ¿ya que le van a decir? No dejes que nadie te gobierne, ya está muerto. Y entonces es un cambio trascendental el que se efectúa. Me encanta este pasaje. Segunda a los Corintios capítulo 4 y, y luego el versi- capítulo 13. Pero el 4 vamos a, a leer. Me gusta mucho cómo, cómo el apóstol Pablo en todos lados impregna esto, hermano. Yo veo que el apóstol Pablo en todo impregna esto. Es 2 los Corintios, capítulo 4, versículo 10. Acompáñeme. Bendito sea el nombre del Señor. Dice. Donde quiera, donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo. ¿Qué? Otra vez, hermano. ¿ves? ¿Se dan cuenta? Ese es el hermano, ese es el pensamiento apostólico del primer siglo. Pablo dice: Yo, donde quiera que voy, que llevo en mi cuerpo, la muerte en sí. Porque Jesús y yo estamos unidos en en su muerte. Por lo tanto, donde yo me presento, dice el apóstol Pablo, no se presenta un hombre carnal, humano, buscando su propia conveniencia, su propio placer, su propia satisfacción. Se presenta un hombre muerto, pero viviendo por el Espíritu. En todos lados donde me presento, llevo en mi cuerpo... La muerte, ¿cómo puedes llevar en tu cuerpo la muerte de Jesús? Son, son expresiones que es muy difícil entenderlas sin este contexto. Claro, yo llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque no dejo, porque no permito, porque yo sé que la fe del Señor es, eh, estamos unidos a que mi cuerpo, mi alma, mi ser interior, mi, mi carne, vamos a manejarlo de esa manera, sea la que se manifieste. ¿Por qué? Estoy muerto. Y entonces Pablo dice, en todos lados donde yo me presento, mi cuerpo sabe que estamos muertos en Cristo Jesús. Aleluya. Y miren este otro pasaje, capítulo 13. Capítulo 13. Y que el Espíritu Santo, hermano, nos revele estas cosas que son tremendas. A Pablo le decían que era medio, que en carta era muy sacalepunta y que ya de persona ya, así como que, ¿cómo estás, hermano? Y entonces Pablo le dicen, los de Corita eran tremendos. Pero dice, eso lo obliga a sacar cosas que hoy aprovechamos. Dice, cuando vuelva a verlos, no seré indulgente con los que antes pecaron ni con ningún otro, ya que están exigiendo una prueba de que Cristo habla por medio de mí. Miren lo que dice. Él no se muestra débil en su trato con ustedes, sino que ejerce su poder entre nosotros. Es cierto que fue crucificado en qué? En debilidad. A Jesús lo uh, bofetearon, le jalaron las barbas, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron. En los soldados romanos, la turba judía se ensañó con él. Y dice que como un cordero, que No abrió su boca, ni maldijo a nadie. Y entonces en el contexto humano era una persona que, débil. No seas débil, habla, grita, exige. No seas débil. Bueno, Jesús fue débil. Es cierto que Jesús, es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora... Vive en el poder de Dios. ¡Aleluya, hermanos! Ahora Jesús, lo acabamos de cantar, ¿verdad? Acabamos de cantar, muestra. Esos ojos hoy brillando como fuego. Jesús hoy está sentado a la diestra del Padre con todo poder y con toda autoridad. Pero en la cruz, hermano, fue débil. Pero ahora, reina con poder. Sigo, le- sigo leyendo. ¡De igual manera! ¡De igual manera! Nosotros participamos de su Pero por el poder de Dios Viviremos con Cristo Para usted ¿Qué está diciendo? A ver hermano Jóvenes Todos los que están aquí Antes de que Jesús fuera exaltado, fue humillado. Nosotros queremos el poder sin la humillación. Cristo murió, perdonó mis pecados, me salvó, ¿ok? Y me da de su Espíritu Santo. Gloria a Dios, yo quiero vivir en el poder de Dios. ¿Quieres vivir en el poder de Dios? ¿Quieres vivir? Yo sí quiero vivir en el poder de Dios. Crucificado, amigo. Amiga, crucificado. Jóvenes, crucificados. ¿Tiene el poder de Dios en su vida? Crucificados. ¿Quieres ver el poder del Evangelio? Crucificado. Porque no se vale que quiera el poder de Dios si está crucificado. Y ahí viene el problema. Y ahí viene el por qué después de mucho tiempo es que no se puede, es que el Evangelio no funciona, es que es puro rollo, es que es pura bla bla bla. Bueno, es puro bla 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 para ti pero no para nosotros o para muchos de los que están aquí, no es bla, 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 es una vida poderosa, es una vida en en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, es cierto, es cierto que fue crucificado en debilidad, pero ahora vive en el poder de Dios. De igual manera, de igual manera, no puede ser de otra manera, ese es el problema, queremos hacerlo de otra manera. Queremos que alguien no venga y ore por nosotros, nos ponga la mano y ¡pum! Como una marita que ahora ya vivo en el poder de Dios. Que el pastor se aviente una buena prédica así poderosa para que yo, ¡oh! yo ya vivo en el poder de Dios. No, no, no. Hermano, tan solo aquí lo dice: en los de Corinto decían a Pablo, es que Pablo, la verdad, cuando cuando todo, Fíjense, hermano, que lo que se puede percibir cuando decían de Pablo: que no era buen predicador, Pablo. No era elocuente. Pero era un hombre poderoso entonces nosotros queremos a alguien elocuente, a alguien que nos diga algo bonito, algo que nos motive, no, no, no. La vida poderosa del Evangelio es por fe. Y una fe verdadera, no a medias. Si no vamos a vivir una justicia a medias. Si yo no creo, yo no creo, o sea, yo lo puedo decir, hermano, es cuestión de que usted lo crea. Si yo no creo, me parece que es así, está bien fumado eso, de que, de que Cristo murió y luego yo muero también, no, eso está... De locos, sí, es de locos. Le aseguro que esto es de locos, porque en el evangelio es de locos. Yo creo que yo morí en la cruz, entonces todos los días yo creo que Jesús perdonó mis pecados. Todos los días yo creo que soy salvo y todos los días creo que estoy muerto con Cristo Jesús. Y ya no vivo yo, no hago lo que se me ocurre, lo que me gustaría hacer, lo que las pasiones carnales quieren hacer. no. ¿Por qué no? Porque estoy muerto con Cristo. Y luego entonces viene el poder de Dios. Porque es la humillación, es la debilidad. Lo que primero tengo que experimentar. Por eso le cuesta mucho a la gente entregarse verdaderamente al Señor. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, el Señor perdona mis pecados. Y está bien, pero no me ha humillado. Por eso, hermano, hay gente cristiana que es arrogante, es arrogante. La verdad. Gente que dice conocer al Señor, gente que dice, pero es arrogante, no lo vas a doblar. Y no lo vas a doblar porque no se va a doblar. Y soy así, ¿qué? ¿Eh? Síguele. Nadie te dice absolutamente nada, síguele. ¿Cómo vas? Pero la verdad es que cuando tú de veras conoces por fe al Señor, te desarma el Señor, porque vas a morir a la cruz también con Él. Pablo escribe ahí, escribe en otros pasajes, de Timoteo 2 Timoteo 2:11, si morimos con Él, también viviremos con Él. Todo el tiempo Pablo está hablando de morir, 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 morir. Muchachos, ¿quieren experimentar el poder de Dios desde su vida muy juvenil? Sería una cosa maravillosa, sería una cosa tremenda que desde jovencitos experimentaran el poder de Dios. Experimenten la muerte con Cristo Jesús. Ah, pero es que yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Hace poco, visitando a, una, a un familiar que, ella es, que es cristiana desde muy pequeña y sabía que nosotros nos convertimos ya siendo jóvenes, me hizo una pregunta que me sacó un poco de onda, pero me hizo meditar. Ella me dijo, o sea, usted, ella recordó cuando estábamos platicando, ah, sí, entonces ustedes no fueron cristianos desde pequeños, le digo, no, recuerda que nosotros, ah, sí, sí, dice, oye, ¿cómo es eso de convertirse? Y me quedé frío, así, y le dije, bueno, míralo, ya le empecé a explicar, pero yo sabía que ella no me estaba diciendo eso de alzar la mano y recibir a Cristo. Entonces yo le platiqué una experiencia que creo que es la que, en la que yo me convertí. Yo le he predicado a esta historia, hermano. Yo asistí a la iglesia y levanté la mano para recibir a Cristo todas las veces que iban los evangelistas y los predicadores. Recibí a Cristo como 50 mil veces. ¿verdad? Pero en realidad, aunque yo ya me había entregado al Señor, yo no veía el poder de Dios en mi vida. Seguía atado a cosas, a pensamientos, a pasiones, a desórdenes. Muchas veces, muchas veces... En dos años, por pues favor, dos años de agonía, hermano. Muchas veces no tenía ganas de ir a la reunión. No porque no quisiera al Señor, sino me sentía un hipócrita. Sentía que yo no le iba a hacer en esto. Pero otra vez venía, hermano, y otra vez escuchaba la palabra, el mensaje, le pedía perdón a Dios, otra vez lo recibía como mi salvador. Y la semana era otra agonía. Y así me la pasé dos largos años. Hasta que el Señor. Me mostró cosas y me enseñó cosas. Pero una tarde, o un día, media media tarde en en mi recámara, mi papá ya se había ido, creo, de pastor, mi mamá, no sé, había pasado, estaba solo, yo yo estaba solo en la casa, leyendo un libro que me habían regalado, La constancia del amor divino. Nunca volví a encontrar ese librito pequeñito. Y empecé a leer, lo estuve leyendo esas semanas y al final terminé el libro. Y claramente, hermano, claramente yo supe que el Señor estaba frente a mí. No lo vi, no lo quiero aquí, no lo vi, pero sabía que Dios estaba ahí haciéndome una pregunta. ¿Vas a hacer tu vida? ¿O yo voy a, a trazar tu vida? Estaba terminando mi carrera, yo quería trabajar, ganar dinero, comprarme cosas, comprarle cosas a mis papás, este, ropa... Arreglar la casa. Estaba emocionadísimo. Y entonces el Señor me dijo, ¿Tus planes o mis planes? Y así, un silencio. Donde no, o sea, no yo quería que Dios me acompañara en mis planes. Que es lo que casi todo el mundo quiere. Que el Señor me acompañe en mis planes. Recuerdo haber, a, haberme arrodillado en la cama... Y decirle, Señor, los planes que tú tienes para mí. Y aquí, sí, si usted me puede creer o no creer, hermano, yo lo único que sí recuerdo haber visto en mi mente, una hoja en blanco, donde no había nada escrito. Y yo entendí que me decía, me decía puede ser lo que sea, pero no será lo que tú piensas. ¿Y qué cree, hermano? Me puse a llorar. Me puse a llorar porque... Sabía que todos mis planes e ideas Se iban a ir al bote de la basura Y efectivamente, hermanos No terminé donde pensaba terminar Pero agradezco al Señor Ah, pero yo puedo llegar a ser pastor No, 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 no es Cada quien el Señor sabe lo que va Lo importante aquí sabe qué es Que no se va a hacer tu voluntad Sino la de él Y ese es, hermano, el punto de quiebre Porque si tú le firmas una hoja en blanco al Señor, el Señor va a empezar a decir, no te vas a casar. ¡Ay, no! Te vas a ir de fortín. ¡Ay, no! Yo extraño fortín. Vas a tener que perdonar a todo y empieza una serie de cosas a hacer Dios que tú no quieres hacer. Pero cuando tú aceptas, en realidad aceptaste morir con Él. Porque Jesús le dijo un día al Padre, si es posible, no quiero ir. a la cruz. Jesús tampoco quería ir a la cruz. Pero qué dijo? Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. A lo mejor te está faltando esa pequeña parte, hermano. Porque tampoco a mí me gusta ir a la cruz. Tampoco te gusta a ti. A nadie le gusta ir a la cruz. Ya Jorge llevas años diciendo Es que no me gusta. Yo tengo mis planes. Tengo mis sueños. Y es más, en Año Nuevo te dijeron que el Señor cumpla tu sueño. Hija, que el Señor cumpla las peticiones de tu corazón. Gracias, papi. Diciendo, hija, bájate de la cruz y vive tu propia vida. Creo que como padres tenemos que empezar a verlo diferente. Así que, hermano, para que no te quedes con una justicia a medias, no tengas una fe a medias. Si creíste en Cristo Jesús, el Señor perdonó tus pecados, te salvó, pero te moriste. Y todos los días debes creerlo. Y entonces el poder de Dios se desatará sobre tu vida. Ponte sobre tus pies y te invito a que vayas a Apocalipsis capítulo 12. Yo te invito a que te pongas sobre tus pies. No te quedes con una justicia a medias. No te quedes con una justicia incompleta. Vive una justicia en todo su esplendor. Que el Señor Dios Todopoderoso sea glorificado. Vea hermano cómo hasta el libro de Apocalipsis habla de esto. Luego oí en el cielo Apocalipsis 12:10. Luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Porque un día Jesús regresará hermano y todo lo que hemos creído se verá materializado. Ha llegado ya la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Y no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alegrense, cielos, y ustedes que lo habitan. Pero hay de la tierra y del mar, el diablo lleno de furor ha descendido a ustedes, porque sabe que le queda poco tiempo. Pero dice, hermano, que en los cielos se alegran, hermano, y todos los que habitan en los cielos se alegran, porque el Señor Jesús regresará. Pero claramente dice, hermano, que los que le vencen son aquellos que le han vencido por la sangre de Jesucristo, por la palabra del testimonio, y porque no amaron su vida, no cuidaron su vida, porque su vida ya estaba muerta con Cristo, de tal manera que si se requirió dar la vida, se daba. Amado hermano y hermana, jóvenes, señoritas, niños, ancianos que estamos aquí, no vivamos una justicia a medias, no vive una fe a medias, porque una fe a medias no sirve. Y tal vez es la respuesta a, a, a una oración que tú has hecho. ¿Por qué no puedo vivir una vida poderosa? ¿Por qué la vida cristiana es tan aburrida porque siempre pierdo o es pues aburrida, porque siempre pierdo sé que no está bien esto sé que no está bien lo otro, sé que no está esto sé que esto no es así, sé que no funciona de esa manera, pero no puedo salir de ahí yo te invito en esta hora a que renueves tu fe en una fe verdadera donde digas, sí Señor si tú moriste todos nos morimos porque no es ¿Tú moriste? Qué bueno que tú te moriste. Te alabamos porque tú te moriste. Mientras que nosotros, bien, listos, tenemos nuestra vida muy personal. Mis cosas, mi tiempo, mis pasatiempos, mi dinero, mi vida, mis hijos, mi familia. Pero gracias Jesús por haber muerto por mí. Estaré agradecido eternamente. Eso es perverso. Eso es perverso. Eso es perverso. No. Gracias por morir por mí. Porque yo por fe me muero también contigo.